0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec François Giffrier.
1: Avec DNCA Finance, maison d'épargné de valeur. L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, salaire stellaire chez Stellantis, les actionnaires se rebellent, les conséquences possibles d'un défaut de paiement, on verra les cas russes et sri-lankais, et puis le début de l'OPA de Vivendi sur la Gardère aujourd'hui. Nous sortons d'une pandémie et pourtant on n'a pas parlé de la santé dans cette campagne présidentielle. Mon premier invité, Frédéric Collet, président du LEM, les entreprises de médicaments. c'est dans quelques minutes. Radio Classique 52% des voix contre la rémunération des dirigeants. Ainsi ont voté les actionnaires de Stellantis, le groupe PSA, Fiat Chrysler, dont c'était l'Assemblée Générale. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. On va voir avec vous quelles conséquences aura ce vote, mais d'abord on va écouter la réaction de Denis Branche du cabinet FITRUST que vous avez interviewé. Il avait communiqué avant ce vote sur une rémunération totale d'environ 66 millions d'euros pour le seul Carlos Tavares, montant qu'il juge bien sûr excessif.
0: C'est un secteur en
1: pleine restructuration. La fusion Fiat-Peugeot n'est pas complètement terminée. Il y aura probablement des annonces de restructuration fortes dans le groupe Stellantis. Donc, socialement, je trouve que c'est une rémunération qui est loin d'être ajustée. Il vaut mieux récompenser quelqu'un à la fin d'une fusion plutôt que de lui dire « dès maintenant, on va vous accorder des sommes absolument astronomiques avant même que le processus soit complet ». C'est une rémunération qui dépasse largement celle des dirigeants des constructeurs automobiles européens. Alors, Eric Mauban, malgré ce vote, les dirigeants gens de Stellantis, devraient
0: bien percevoir les sommes prévues et oui, car le vote des actionnaires est consultatif et non pas contraignant. Cette pratique figure dans le droit des Pays-Bas où Stellantis est enregistré. Le conseil d'administration fait ce qu'il veut. Carlos Tavares, le directeur général, percevra donc, comme prévu, 19 millions d'euros au titre de l'exercice 2021, sans compter la rémunération en action soumise à des conditions d'objectif. Avant l'Assemblée, John Elkann, le président de Stellantis, avait affirmé qu'il tiendrait compte du vote des actionnaires. Hier, le groupe a indiqué que ce sera le cas. Mais dans le prochain rapport, une décision vue d'un très mauvais œil par les syndicats et par une partie de la classe politique française soucieuse de défendre le pouvoir d'achat des moins favorisés. Merci Eric Mauban pour Radio Classique. On voit que la pression
1: des actionnaires monte par endroits sur les questions ESG, les fameux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. On va suivre ce qui va se passer pour Total Energy. Un groupe d'actionnaires du pétrolier français a déposé une résolution en vue de l'Assemblée Générale pour que Total Energy fixe et publie des objectifs cohérent, je cite, avec l'accord de Paris sur le climat. C'est aujourd'hui le conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne qui doit parler à 14h30 des taux, la question de leur remontée face à l'inflation. Problème que le Figaro Économie résume en parlant du syndrome du dentifrice. Impossible de faire rentrer l'inflation dans le tube quand elle est sortie. La Fed, elle, pourrait aller encore plus vite avec des augmentations de taux supérieures à 1 point un demi-point selon l'un de ses responsables. Hier, sur les marchés financiers, le Dow Jones a pris 1%, le Nasdaq, plus 2%, le CAC rente stable à plus 0,07, le pétrole remonte, Brent à 108 dollars, WTI à 104. Et en ce moment, le Nikkei est en progression d'1,19%. C'est un mot dont on a beaucoup entendu parler au sujet de la Russie. Impossible défaut de paiement, mais c'est au Sri Lanka qu'il s'applique bel et bien. Défaut temporaire annoncé cette semaine. Le pays est en récession et subit une inflation de 22% sur les produits alimentaires. Eric Kioche.
0: Le Sri Lanka vit à crédit chaque emprunt remboursant le précédent. Mais avec la pandémie et la guerre en Ukraine qui provoque une hausse généralisée des prix, les caisses se vident. Le pays ne peut plus rembourser ses dettes. Ludovic Subran, chef économiste chez Alliance.
1: Le Sri Lanka a un coût de son endettement qui représente à peu près la moitié de son budget chaque année. Ils ont clairement indiqué qu'à cause de la crise alimentaire énergétique, ils préféraient continuer à importer de l'énergie et de l'alimentation plutôt que de payer leurs créanciers.
0: Objectif calmer la colère sociale. Depuis des semaines, le pays connaît des émeutes de la Fin. Mais sans remboursement, pas de nouvel emprunt possible et donc pas de possibilité d'acheter. Un cercle vicieux. Le vrai risque
1: pour la population, c'est en effet davantage d'insécurité alimentaire et énergétique, mais surtout une montée de la pauvreté dans le pays.
0: Asphyxié, le Sri Lanka attend un éventuel renflouement par le Fonds monétaire international. En parallèle, il devra négocier avec ses créanciers, en tête desquels la Chine. Et Colombo risque de perdre gros, selon l'économiste Jean-Joseph Boileau. Vous avez dans les
1: contrats passés avec la Chine, des concessions qui sont fait sur le droit de propriété, et là en particulier donc de la zone portuaire.
0: En clair, le Sri Lanka devra céder l'exploitation de certains ports à Pékin, comme ce fut le cas en 2017 pour éponger une partie de sa dette. Éric Kuyoche,
1: alors la Russie pourrait-elle subir le même sort sous l'effet des sanctions internationales Moscou affirme ne pas pouvoir honorer certaines échéances. Pour autant, selon Julien Vercueil, économiste spécialiste de la Russie à l'INALCO, la situation n'est pas comparable avec celle du Sri Lanka. Si défaut il y a, ce sera un défaut qui sera organisé et voulu par l'État russe. L'État russe n'est pas très endetté et ses échéances ne sont pas très importantes. La Russie pourrait utiliser des flux de revenus qu'elle continue de recevoir qui proviennent des exportations quotidiennes de pétrole et de gaz, des revenus en dollars ou en euros relativement confortables qui devraient permettre de faire face à des échéances qui arrivent il est 6h43, l'actualité de la tech américaine. On connaissait les critiques à l'encontre d'Apple sur le thème du racket, hein, du fait des 30% de commissions prélevées sur les ventes via les applications sur iPhone. Voilà que Meta, la maison mère de Facebook, annonce de son côté que dans son futur Metaverse, son grand projet d'univers virtuel, elle prendra 47% du prix de vente des objets virtuels vendus par les créateurs de contenu. Cela fait déjà vivement réagir, vous l'imaginez, les développeurs et éditeurs en tout genre. Amazon, de son côté, sanctionné en France pour des clauses déséquilibrées vis-à-vis -vis des commerçants qui utilisent sa place de marché. Le groupe devra payer une astreinte de 90 000 euros par jour après une injonction de la répression des fraudes. Aujourd'hui débute l'OPA, lancée par Vivendi sur Lagardère. Au cœur de ce projet de fusion, le regroupement entre Hachette Livre et Editis, dont les contours demeurent extrêmement flous. Il s'agit de créer un géant français du secteur, présent dans la télévision, la radio, les journaux et l'édition. Projet ambitieux mené par Vincent Bolloré. Écoutez ce qu'en pense Alexis Lévrier, historien de la presse et des médias. Vincent Bolloré fait quelque chose de singulier. On n'avait plus de grands groupes de médias, alors que dans notre histoire, depuis la fin du XVIIIe siècle, il y avait eu des groupes de médias très importants. Lui, il considère qu'on peut encore avoir un groupe de médias cohérent et qui fasse du profit à condition de tout contrôler. C'est-à-dire la fabrique de l'information, la fabrique des livres, leur diffusion, la communication, la publicité autour de ces livres et de ces productions de contenu culturel. Alexis Lévrier sur Radio Classique. C'est aujourd'hui que se termine la tournée des métiers d'excellence lancée début mars par LVMH, propriétaire de Radio Classique. Il s'agit d'une campagne de recrutement, notamment en contrat d'apprentissage. 1200 postes à la clé. Chantal Gamperlé, directrice des ressources humaines et synergie d'LVMH.
0: Notre objectif, c'est de démystifier un peu le fait qu'on se dit on va jamais pouvoir travailler chez LVMH. Si on vient de Clichy-sous-Bois, ou si on est, je sais pas, à Valence ou à Orléans, on est venu nous susciter des vocations, parler de 280 métiers et puis montrer concrètement des gens qui exercent ces métiers avec passion pour essayer de susciter des vocations et de tendre la main aussi à un public qui a envie de se former et d'avoir des perspectives et un emploi.
1: Et puis un mot de Barry Calbeau, le leader mondial du cacao, chahuté en Bourse hier, moins 3,55% après avoir pourtant publié de très bons résultats en cause. La défense de sa présence en Russie maintenue euh, au nom des salariés qui sont sur place.